0: 大家好，近日席卷中国北方的不明肺炎引起世卫组织的关注。周三，该组织在一份声明中表示，已请求中国就媒体的相关报道和全球疫情爆发监测系统、新发疾病监测规划机构的报告提供更多的信息。经济观察报在相关报道中指出，随着北京市进入呼吸道传染病高发季节，儿童医院内科门诊人数急剧攀升。北京儿童医院门诊部主任李玉川向央广网介绍，目前医院内科日均接诊患者超 7,000 人，远超医院承载能力。李玉川表示，目前流感、呼吸道荷包病毒、腺病毒已取代支原体。成为本次感染高峰的主要病原体。就此次来势凶猛的不明叠加病毒传染病爆发，卫健委并没有做出更多说明，也没有提供更多信息，更没有在国家层面提出协调方案。网友手工先生发帖说：“有些事是注定的，时隔一年，在别人摔倒过的地方又摔了而已。曾经预言这些事的人被扣上了诅咒派的帽子，预言这些事的文章被贴上了无可靠信息。”来源的标签，事实证明吹哨人都没有好下场。其实不光是北京，很多地方都这样。紧邻的石家庄河北省儿童医院也是同样的盛况。高德地图显示，每天医院门口的交通流量都是红色甚至黑色。网友 Sweet Devil 发帖说。坐标北京近郊学校，今天学生的卫生老师被警告了，原因是学校总体上报的发烧学生数多，解决方法就是让少报点请假不上学的可以写流鼻涕、打喷嚏、各种感冒都行，只要不写发烧就行。不承认事实、不解决问题而解决提问题的人，明明一个班十多个甲流确诊，还是不承认有。流行病就非要天下太平才是壮哉我中华吗？为什么那么在乎发烧？发烧为指标已经是老黄历了吧？阳过的都知道，发烧完才是开始啊！由此可见，我国政策的严重滞后性。文件下来就一直执行下去，并且只会加码，不会撤销某个政策。反正就是我不能承认我错了。网友木之野发帖说。首先说，卫健部门根本没有尽到提醒的义务，这也根本不是什么“谁是谁健康的第一责任人”的问题。这次北方大规模病毒加肺炎，受害者主要是孩子。北京儿童医院的医生告诉我，他从业十年，从来没遇到过这种情况，即使是在新冠疫情爆发期，这里的号最多也就 800， 而到了现在，晚上 1,000 加。甚至1200加是常态。以我自己带孩子就医，以及最近身边孩子家长的亲身体验来看，这一波混合病毒完全够得上应该大力宣传提醒的级别。可是我们什么也没听到，都是些不痛不痒的术语解释。放眼街上，根本没几个人戴口罩。儿童医院甭管什么级别的医生，现在都被要求上一线。孩子生病非。非常不容易好，好生病治疗花费非常贵。我不知道南方情况怎样，我只知道这回又是北方，又是北京，支原体、荷包病毒、腺病毒、甲乙流、新冠、手足口等等呼吸道病毒大杂烩，至少是十年级别的凶险。到现在，甲流又来了，不少孩子阿奇已经耐药了，每天都有洗肺的，这本不应该发生。呼吸道疾病高发，戴个口罩很难吗？戴个口罩就会影响经济发展了吗？这不是掩耳盗铃吗？我不知道卫健委是怎么理解问题的。之前也提醒过带孩子打流感疫苗，今天再次郑重向大家提个醒：为了孩子，也为了自己，戴好口罩，勤洗手。好多事不便说，但你心里要明白。真怀念吴老师在的时候。从现在开始起，戴好你的口罩，戴好你的口罩，就算是为吴尊友老师送别了。网友浩然发帖说：“我在2023年2月就说过，要警惕大魔王支原体肺炎，因为支原体肺炎发病前期不易察觉，发病后不易好，好了容易复发。如今在我们这里，肺炎支原体更是对一线药物阿奇霉素有 80% 的耐药率，耐药后对儿童来说可选择的药物就不多了。目前儿童医院。”已经是人满为患，家床都没了。流感疫情已经起来了，后面新冠疫情就要来了。新冠、流感、呼吸道荷包、病毒、手足口、支原体肺炎，还有其他乱七八糟的呼吸道传染病，在这个冬天会给我们一次相当强的震撼。我一般不会挂人，但是最近某些自媒体做得太过分了，上来就说支原体肺炎是自限性疾病，不用治疗慢慢就会好，拿出2020年以前的数据一通输出，丝毫不考虑病原体的变异和耐药性，以及新冠对人体肺部造成的损伤，还有免疫系统的损伤，真是误人子弟。2022年年末，东方某大国火葬场炉子都烧坏了。这才过去仅仅十个月而已。占总人口百分之十的长新冠患者在看着这个世界呢。另外，长新冠的威力刚刚显现，不是因为新冠对我们仁慈，而是我们才放弃抵抗十一个月而已。然而，因新冠死去的几千万甚至上亿人，连反驳的权利都没有了。洪水、地震、高额房贷、低迷的经济、即将到来的经济危机和已经爆发的瘟疫，早已被996甚至007拖垮的身体。历史就是一次次轮回，不知道下岗或失业会不会像新冠一样大流行？有些人注定要成为代价。以上是今天的微言微语，我是桑宇。